1: In una riunione al congresso del Partito Comunista, nel 1976, Brezhnev riportò queste parole. La chiave per poter fronteggiare la crisi petrolifera degli ultimi anni nelle nostre mani. La Libia sarà questa chiave, l'alleato principe con cui contrastare il capitalismo occidentale. Signore e signori, Dömer Minaro Herrar, anzitutto buon anno a tutti. Benvenuti in questo 2021 che sa molto di 2020, però bando al pessimismo. Oggi riprendiamo il discorso interrotto nel vecchio episodio sulla Russia e la Libia. La scorsa volta abbiamo, come dire, parlato della questione da un punto di vista geopolitico moderno. Quest'oggi invece io mi volevo in realtà soffermare su le relazioni russo-libiche da un punto di vista storico, fiondandoci in particolare negli anni 70 e un pochino 80 andando alla ricerca della seguente domanda. Quali sono le origini degli interessi russi? in Libia, da un punto di vista ovviamente storico. Bene, ah giusto, prima che me ne dimentichi, col rischio di creare un mostro al posto di un episodio normale, ho preferito sorvolare sulle politiche di Gheddafi, cioè l'uomo cardine della Libia di allora. A tal proposito, il prossimo episodio sarà l'ultimo sulla Libia e chiuderà la triade che abbiamo deciso di dedicargli. Poi affronteremo, non lo so, la Tunisia o l'Algeria, insomma, dipende da come mi gireranno le scatole. Ma prima di cominciare, vediamo di un attimo dare due numeri per inquadrare meglio la Libia. Come se, comunque io non li dessi già i numeri, ma insomma. Paragonata ai paesi vicini, la Libia fa la figura, diciamo così, di un piccolo paese. Non territorialmente parlando, sia chiaro, perché è il diciassettesimo stato per estensione al mondo. Per darvi un termine di paragone, l'Italia è a malapena al 72 posto. In termini di abitanti, la Libia oggi ha soltanto 6 milioni di abitanti, contro i 50-60 milioni dell'Egitto e i 20-30 di Algeria e Sudan. Soltanto la Tunisia per popolazione si avvicina leggermente al numero del paese che noi oggi stiamo prendendo in esame. All'epoca del colpo di stato di Gheddafi, nel 69... Gli abitanti erano appena 2 milioni. Dunque, dopo aver dato qualche numerino così per contestualizzare, avere un'idea un pochino più chiara del paese, direi subito di partire seriamente. Sigla! Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica cercò di espandere il suo controllo su quella che un tempo... Aveva il nome di Gran Giamairia Araba Libica Popolare Socialista, un bel nome, molto lungo e pomposo. In pratica, la Libia, È la Libia sotto Gheddafi. Questa politica di volersi espandere nella Gran Giamairia faceva parte in realtà di un obiettivo molto più ampio, volto a rafforzare la presenza militare dei sovietici nell'intero Mediterraneo e nell'intero Medio Oriente. Prima di poter però arrivare a questo sogno, che se lo portavano appresso appunto dal 1945, i sovietici dovettero attendere in realtà l'avvento di Gheddafi, eh, perché tutti i loro sforzi furono infruttuosi almeno fino all'avvento del colpo di Stato, condotto nell'agosto del 1969 da Muammar Gheddafi. Da quel momento in avanti il rapporto che ci sarebbe stato tra sovietici e libici andò ad evolversi drasticamente. Divenne da un qualcosa, diciamo così, di prettamente commerciale, nel quale ci si scambiava essenzialmente soltanto beni, a un qualcosa di più pratico e politico, di più importante, soprattutto da un punto di vista militare. Nel tesissimo... Ambiente delle politiche internazionali del dopoguerra, il blocco occidentale si movimentò fin da subito per andare a creare un nuovo equilibrio di potere nel Mediterraneo centrale. Inglesi e francesi furono i primi a intravedere nella Libia un paese cardine centrale nel quale andarsi ad insediare per dar freno al nazionalismo arabo che dal 1949 in avanti aveva iniziato a premere sulla nuova creazione in Medio Oriente, vale a dire Israele. Ma ovviamente gli occidentali non furono gli unici. La Libia rappresentò infatti un piatto molto allettante per i sovietici, che, come già avrete capito, erano desiderosi di espandere la loro sfera di influenza in quello che eh, come dire, stava diventando il nuovo calderone del XX secolo, il mondo arabo. Per l'Unione Sovietica, la Libia era un trampolino da lancio, una nazione dal valore incredibilmente strategico, nel quale piazzare bombardieri, navi, eserciti appiedati, eh, così da minacciare il bacino meridionale del Mediterraneo e di conseguenza l'intera Europa. A questo punto ci siamo avvicinati, come dire, un pochino alla prima vecchia domanda dell'episodio, cioè quali furono le reali motivazioni che spinsero gli intenti espansionistici dei russi dell'epoca. Le motivazioni, signori miei, nell'andare in Libia si basavano, all'epoca, su una formula a tre punti. Il primo punto fu quello di aumentare volutamente la fornitura di armi sovietiche, nell'intera area, per spezzare così il legame di dipendenza che legava gli stati arabi del Nord Africa alle ex colonie europee. Chiaramente questo al fine di andare a creare una nuova dipendenza, stavolta verso l'Unione Sovietica. La seconda motivazione era prettamente e squisitamente economica, come vedremo, in particolare energetica. Ed infine il terzo motivo più idealistico, ideologico era quello che legava in un certo qual modo Unione Sovietica e Libia su tematiche come l'anticolonialismo, l'antiimperialismo americano, l'antisionismo e anche alcuni dettami del socialismo. Oggi cercheremo di approfondire, non dico tutti, ma gran parte di questi tre punti nel dettaglio. Ora, questo episodio non vuole ripercorrere l'affascinante storia moderna della Libia pre-Gheddafi, eh, anche perché questo non è nel momento né il luogo, ne verrebbe fuori un minestrone, diciamo poco condito e molto liquido. Però è interessante notare che in Nordafrica, la regione del Mena, di cui parlavamo l'altra volta, dal momento in cui venne stipulato il trattato di Parigi tra l'Italia e gli alleati nel 1947, un trattato devastante per i vecchi sogni di gloria fascisti e nei quali rientrava ad esempio la rinuncia alla colonia libica, il paese quello che poi sarebbe diventato il regno di Libia sotto Idris I, la Libia sarebbe diventato in tutta l'area del Nord Africa il centro gravitazionale di quasi tutte le operazioni più importanti nell'area del Mena. Oggi la Libia, come vi avevo accennato 7-8 giorni fa, è un paese disastrato. Basta accendere la televisione, guardarsi un titolo giornalistico e lo comprendiamo subito. Ma tuttora nella sua devastazione eh, radicale, la Libia svolge un ruolo fondamentale negli equilibri geopolitici mediterranei, ma anche in quelli africani e medio orientali. Figuriamoci quando all'epoca, prima con Idris e poi con Gheddafi, il paese godeva di una sua struttura sociale ben definita, una solidità nazionale che... Oggi i libici, purtroppo, aggiungerei, eh, si sognano. Opera. Antacone Alla. Picciard di Danica. il Nell'ultimo dei vertici che si tennero tra Stalin, Truman e Churchill, o meglio, in questo caso era presente il primo ministro Clement Attlee, cioè la conferenza di Potsdam del luglio 1945, l'Unione Sovietica propose di istituire un'amministrazione fiduciaria sulla Tripolitania, in sostanza con amministrazione fiduciaria si intendeva il fare da balia a uno stato fino a che questo non fosse in grado di gestirsi da solo. Occhio, i sovietici parlavano di Tripolitania, non di Libia. Questo perché ancora la Libia come noi oggi la possiamo intendere non esisteva, ma allora la Libia che oggi è moderna era composta da quelle che erano le sue tre principali regioni, la Cirenaica a est, nel nord-ovest la Tripolitania e il sud era, diciamo, gestito in quella regione del Fezzan. Ecco, i sovietici proposero di insediarsi loro stessi nella Tripolitania e lasciare invece al resto degli alleati le altre regioni. La Tripolitania non fu una scelta casuale perché all'epoca era la regione economicamente più avanzata e non a caso strategicamente più influente eh, del Mediterraneo centrale, direttamente proiettata eh, al centro appunto del Mediterraneo. Allora, a Potsdam, in quell'epoca, gli alleati non si accordarono su questa decisione dei sovietici, anzi, fecero finta di nulla, preferirono evitare che la Tripolitania cadesse nelle mani dei russi, fischiettarono e fecero i finti tonti, i finti sordi. Ma da quel momento in avanti, quella regione della Libia rimase un pallino fisso per Molotov e di conseguenza per l'uomo che lui rappresentava, cioè Stalin. Due mesi dopo la conferenza di Potsdam, stavolta siamo alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri a Londra, l'Unione Sovietica ribadì la sua proposta. Lanciò di nuovo la palla, aggiungendo come contentino stavolta per gli alleati il fatto che il governo di amministrazione fiduciaria sarebbe durato soltanto dieci anni. Un periodo che, come detto da Molotov, sarebbe bastato per preparare la Tripolitania all'indipendenza e alla formazione di uno Stato in grado di camminare sulle sue gambe. Ovviamente Molotov si preoccupò bene dal non sottolineare troppo il fatto che l'Unione Sovietica volesse uno sbocco sul Mediterraneo, come anche delle basi militari in Libia. No, no, no. Facciamo finta di nulla anche in questo caso, e siccome il ministro degli esteri sovietico non fu abbastanza convincente, né Francia né tantomeno Gran Bretagna furono disposte ad accettare la proposta dell'uomo di Stalin. Anzi, l'anno successivo gli alleati si videro bene dal velocizzare il processo di indipendenza immediata della Libia, così da tagliare subito la testa al toro e stroncare i sogni di imperialismo dei sovietici sul nascere ma prima di questa drastica soluzione i sovietici e questo è motivo molto interessante ragazzi perché tocca da vicino le nostre sorti nazionali i sovietici fecero come dire buon viso a cattivo gioco tentando il tutto per tutto come in una partita di poker facendo all in non andò bene però comunque interessante da notare All'epoca, ragazzi miei, siamo nel 1946, in Italia c'erano le elezioni politiche. Oggi sappiamo che il Partito Comunista concluse con circa il 19% dei voti. Non lontano dalla maggioranza e quasi tutti i voti erano focalizzati nello zoccolo duro della penisola, il centro, specialmente Toscana, Umbria... Marche ed Emilia Romagna. Ma all'epoca i sovietici non potevano certamente anticipare le previsioni del risultato e quindi non sapevano certamente che a vincere sarebbe stata l'ADC con più o meno il 35% dei voti. Anzi, i giornali, sia in Italia che all'estero, davano molto probabile un test a testa tra il PC, cioè il Partito Comunista Italiano, e l'ADC, la Democrazia Cristiana. Eh, All'epoca la democrazia cristiana era capitanata dalla figura di De Gasperi. I sovietici invece puntarono tutto, cioè puntarono tutte le loro speranze sull'unico cavallo a disposizione, vale a dire il partito di Togliatti, il partito comunista italiano. I russi proposero così agli alleati eh, una via traversa, cioè di lasciare agli italiani l'amministrazione fiduciaria della Libia. Dopotutto dissero... Quello era stato per decenni un un territorio, una colonia, nelle loro mani. Sapevano benissimo come gestirla, no? Avevano, fino a qualche anno fa, gestito tutte le sorti del paese. In Soldoni, quello che i russi stavano cercando di fare, o comunque speravano, era di lasciare la Libia nelle mani degli italiani, perché sapevano che se, qualora il Partito Comunista Italiano, avesse vinto i russi potevano rientrare per vie traverse nel territorio. E come ho a malapena accennato nel video su Craxi, che eh, dovrei pubblicare oggi, oggi il giorno in cui sto registrando perché ho avuto problemi con YouTube, eh, il PC era e sarebbe anche stato fino agli anni Ottanta il partito occidentale più finanziato e sovvenzionato dal governo sovietico di Mosca. Quindi... C'erano concrete possibilità che i russi, attraverso appunto il governo italiano, riuscissero a infilarsi subdolamente in Libia. Fatto sta che nel febbraio del 1947 le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale firmarono il Trattato di Pace con gli italiani nel quale si andava a regolamentare la questione, tra le altre cose, delle ex colonie italiane. I confini italiani vennero ristabiliti all'Italia pre-1938. La penisola perde l'Istria, molti comuni delle Alpi Marittime intorno a Nizza, e così via. Insomma, è un ridimensionamento a 360 gradi che va a comprendere, come è anche chiaro, le colonie nei Balcani, l'Albania per l'eccellenza, il Dodecaneso e anche poi tutte le colonie in Africa. In quella stessa occasione, le potenze vincitrici imbastirono una commissione d'inchiesta, che fu presa e mandata in Libia per valutare effettivamente le condizioni dei locali, come era stato diciamo, il governo italiano in tutti questi, in questi decenni. Alla fine venne fuori che il paese non era autosufficiente per nulla e che non era dunque pronto all'indipendenza. Date le circostanze, gli alleati erano inclini al fatto di cedere la Libia sotto la tutela di una o più potenze vincitrici, Il problema era appunto trovare l'accordo su quali eh, poteri coinvolgere, e certamente non l'Unione Sovietica dal punto di vista degli occidentali. Era dunque una situazione di stallo alla messicana, dove entrambi i contendenti sono con le pistole puntate l'uno contro l'altro. E per risolverla, gli occidentali decisero di porla sotto la lente dell'ingrandimento delle Nazioni Unite. Vediamo un attimo meglio our designs are plain our doors are open our press our people and our parliament are free but i repeat that for these purposes the united nations is at once a mainspring and the prime instrument of our policy we have nothing to
0: hide your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful tool set of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more and fast-track your growth. Not a marketer, no sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time, every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com
1: Diciamo che quando due anni dopo più o meno qui sto andando a memoria, nel dicembre del 49, le Nazioni Unite si radunarono per discutere della questione libica. In realtà non è che discussero soltanto del piccolo paese libico della Tripolitania, ma discussero dell'intera regione del MENA, cioè l'intero Nord Africa. Vi ricordate prima quando eh, dicevo che la Libia comunque è sempre stata il centro gravitazionale di questa intera macro regione. Ecco, a sottolinearlo è il fatto che proprio tra tutti i paesi del Nord Africa, la Libia, o meglio il Regno di Libia allora, fu il primo stato indipendente a emergere sotto la grazia legida delle Nazioni Unite, esattamente il 1951. Ora, dal punto che a noi interessa, il Regno di Libia non instaurò delle relazioni diplomatiche diciamo così soddisfacenti con... L'Unione Sovietica per almeno quattro anni, quindi almeno fino alla metà degli anni 50, il governo di Re Idris durò appunto fino alla presa di potere di Gheddafi, quindi quasi 15 anni. Gheddafi entrò nel 69, Idris arrivò nel 51, quindi fate i vostri calcoli. In questo lungo arco di tempo, nel quale Idris con quei suoi occhialini sferici alla John Lennon si è andato a pescarlo su una delle immagini su Google, Idris in questo periodo governò una monarchia diciamo prettamente vuota. Cosa voglio dire con questo? Idris mantenne un orientamento generalmente filo occidentale perché dipendeva fortemente dal denaro fornito e generato dalle basi militari britanniche e americane presenti su tutta la costa del paese. Idris seguì proprio una politica prettamente occidentalista che per quanto egli fosse a favore del nazionalismo e dell'unità araba, prevedeva comunque un atteggiamento remissivo, non interventista nelle questioni veramente calde dell'epoca, in primis la disputa palestinese. Difatti, nei quasi vent'anni di monarchia, la Libia, a dispetto della posizione privilegiata e centralissima di cui abbiamo appena accennato nel, nel Mediterraneo, fra Maghreb e eh, Mashreq, rimase ai margini della politica araba internazionale. Riabilitare il paese da questo punto di vista fu uno degli obiettivi principali nel breve termine che Gheddafi si pose nel 69, cioè portare la Libia al massimo della visibilità globale, da oscura pedina del terzo mondo a protagonista della politica mondiale. Da questo punto di vista, se la Libia di Re Idris fu, come dire, al coperto sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti, dall'altra, la Libia del giovane 27enne Gheddafi diventò immediatamente sovraesposta. Ma non anticipiamo troppo quello che sarà poi il, il succo del prossimo episodio. quando Nasser come già abbiamo approfondito salì al potere in Egitto le contraddizioni e la timidezza di Idris aumentarono ancora di più il re sapeva che era fondamentale non mettersi di traverso nella crisi di Suez ad esempio una crisi che poteva mettere in difficoltà le relazioni della Libia con Gran Bretagna e il suo finanziatore principale, cioè gli Stati Uniti. Questo però a cui aumentò le insofferenze del del popolo libico, che non si rispecchiava nelle decisioni del suo regnante, perché Nasser per il popolo libico era un idolo, un idolo da, eh, da raggiungere soprattutto tra i giovani e anche le persone istruite, Nasser era il simbolo del risorgimento arabo, di quel nazionalismo che stava finalmente prendendo una piega unita e positiva. La guerra dei sei giorni contro Israele infiammò ulteriormente gli animi nel regno di Libia. All'epoca, siamo nel giugno del 67, quindi quasi alla fine del termine del regno di Idris, circolarono o furono comunque fatte circolare ad arte nuove indiscrezioni sull'uso improprio delle basi militari in Libia che gli alleati utilizzarono per supportare indirettamente Israele nel corso del conflitto al che ci furono un bel po' di dimostrazioni nella capitale Tripoli durante la quale la popolazione libica si scagliò contro negozi e case private che notoriamente erano in mano a commercianti e cittadini ebrei. Tutto questo però cambiò di colpo a partire dal 1969, un anno fondamentale per, per la Libia, che nel bene o nel male eh, mutò quando la scoperta del petrolio, esportabile in enormi quantità, scatenò pressioni gigantesche nel paese e accese nei libici il desiderio di un cambiamento politico e sociale. La domanda all'epoca di fondo era perché dovrebbero essere gli occidentali a giovare del nostro petrolio? Allora il modello sociale e politico al quale il regno di Libia stava cominciando a guardare con particolare interesse era niente meno che quello pan arabista dell'Egitto, del già menzionato Nasser, un governo fondamentalmente di stampo socialista in tutta la sua struttura. E qui adesso cominciamo a entrare in collegamento con l'Unione Sovietica. Vi ricordo che, per chi di voi ancora se lo fosse perso, il doppio episodio sulla parabola politica di Nasser in questo senso può essere molto illuminante. Ovviamente lo ribadisco, non è eh, un episodio, anzi un doppio episodio completo, perché Nasser è, è enorme dal punto di vista della sua politica e in ogni caso i podcast, almeno questi che sto facendo su questa piattaforma, sono un modo per poter introdurvi il concetto di base la nozione storica e poi sta diciamo così a voi scegliere se approfondire o meno un determinato argomento è un po' uno spezzaghiaccio un rompighiaccio più che uno spezzaghiaccio un rompighiaccio per poter, per poter avere un'idea maggiore e migliore di chi sia un determinato personaggio in questo caso Nasser oppure di quale evento storico si sia nascosto dietro eh, la parabola politica di un uomo che voleva rendere l'Egitto, ma non solo l'Egitto, una grande nazione. Chiusa parentesi. Dunque, orientandosi di più verso le politiche socialiste di Nasser, che prevedevano in teoria maggiore equità sociale e una maggiore libertà dai vincoli di potere occidentali, l'influenza degli europei e degli americani in Libia piano piano diminuì di conseguenza. Ma Come la bilancia dei rapporti ci insegna sempre, se da una parte l'export e l'import da una determinata fetta di nazione diminuisce, è necessario in qualche modo riequilibrarla da altre parti. Ecco, quella parte fu proprio l'Unione Sovietica, che con la Libia, un pochino come anche con l'Egitto di Nasser, oltre a condividerne il modello ideologico e politico, ne condivideva anche gli interessi commerciali, dimostrandosi interessati a volersi aprire al modello ideologico e politico del blocco orientale, i libici invitarono per la prima volta i russi alla fiera internazionale di Tripoli nel 1963. La fiera di Tripoli, ragazzi, è una delle fiere più antiche eh, dell'intero continente africano, una fiera che tra le altre cose Eh, fu fondata dagli italiani nel 1927. Ecco, in questa fiera dove si commerciava di tutto, eh, da tessuti a materiali edili fino ad arrivare al semplice cibo, i sovietici e i libici giunsero inizialmente a un primo accordo economico. Da qui in avanti le delegazioni da e per Mosca si intensificarono sempre di più. La Aeroflot, cioè la compagnia di bandiera sovietica che ancora oggi è quella russa, aprì una rotta privilegiata con l'Africa, cioè a Tripoli, proprio in testimonianza dell'aumentare dei rapporti tra le due nazioni. Eppure, nonostante queste prime aperture, in questo primo periodo eh, il Regno di Libia perseguì una politica mite di non esposizione eccessiva nei confronti sia del blocco orientale ma anche della causa panaraba e nazionalista. Tutto dipendeva dalla volontà di re Idris a volersi mantenere con un piede a Occidente e una Oriente, più per interessi economici e finanziari che politici. Ma nel 69 la situazione cambiò drasticamente e questo cambio radicale ebbe un nome e un cognome, Muammar Gheddafi.
0: Il primo settembre 1969
1: un gruppo di ufficiali dell'esercito libico, fattisi chiamare con il nome di Movimento degli Ufficiali Liberi sulla falsa riga degli ufficiali liberi egiziani di Nasser, eseguì con successo a Bengasi, nell'est del paese, un colpo di Stato ai danni di Idris, avviando un radicale riassetto della politica interna ed estera della Libia. Il Movimento nacque guidato da 12 generali, Tra questi c'era lo stesso Gheddafi, ma in quei primi mesi, all'epoca dell'immediato colpo di stato, a gestire la leadership era in realtà l'intero movimento, non c'era soltanto la figura del singolo Gheddafi, e tra questi generali da notare c'era anche un volto a noi oggi molto noto, Khalifa Haftar, il generalissimo che oggi eh, sta gestendo le sorti della Libia moderna, contrapposto dal Sarraj. Già, all'epoca lo stesso generale Haftar supportò il colpo di Stato e sarebbe entrato a far parte della vita politica militare della nazione libica fino ad oggi. Quanto a Gheddafi, la sua personalità si sarebbe ritagliato uno spazio privilegiato soltanto nei mesi successivi al colpo di Stato e danni di Idris, che tra l'altro, nel mentre in cui i generali si concedevano l'onore e l'onere di prendere il potere del paese, Idris si trovava all'estero in una delegazione prima in Egitto e poi in Grecia. Insomma, quando il gatto non c'è, i topi ballano. Dal punto di vista politico e sociale, i liberi ufficiali libici ebbero una grande presa sulla popolazione, proprio grazie all'idea di rinnovamento, di libertà e di socialismo, che la loro ideologia conteneva al momento della proclamazione costituzionale del dicembre del 69. In quell'occasione... Il movimento dei generali dichiarò la Libia non più un regno, una monarchia, ma uno stato libero, sovrano e squisitamente arabo. Una repubblica, insomma, votata in direzione della libertà, della giustizia sociale e nella quale si garantiva diritti uguali a tutti i cittadini. E dove, a chiunque lo desiderasse, le porte del lavoro dignitoso erano spalancate. Non più un lavoro schiavista occidentale degli europei che con le loro multinazionali trivellavano il suolo libico per portarsi via i proventi del petrolio e del gas. Il passato con il movimento dei liberi ufficiali era un qualcosa da considerarsi archiviato, una maledizione. Il vecchio dominio ottomano e poi quello coloniale italiano appartenevano all'epoca buia della nazione, al Medioevo più recente. Da quest'epoca in poi i libici si erano finalmente distaccati, si erano scrollati di dosso il torpore nel quale erano caduti per entrare finalmente in una nuova età dell'oro, fatta di prosperità e di uguaglianza. Ecco, questo bel discorso pieno di ideali e retorica era in sostanza il succo della proclamazione della nuova repubblica araba di Libia. Attenzione ragazzi che... Quando dico Repubblica Araba di Libia, non intendo dire la gran giamairia socialista che Gheddafi cognò nel 1977. Giamairia, tra l'altro, significa letteralmente regime delle masse, un termine che serviva squisitamente, oggi la parola squisitamente, serviva squisitamente a indicare proprio la struttura ideologica, almeno sulla base teorica, del nuovo regime che Gheddafi aveva voluto costruire intorno alle sue visioni politiche, cioè quella che secondo lui era la nuova società libica da riformare, come lui scrisse nel suo libro verde. Prima della Jamairia ci fu appunto tra il 69 e il 77, quasi un quindicennio, la Repubblica Araba di Libia. Questo nuovo stato fondava la sua realtà su due elementi, socialismo di ispirazione egiziana, prettamente quello di Nasser, e islam, che serviva a identificare appunto la cultura del pan-arabismo. La questione dell'unità tra popoli arabi sarebbe infatti sempre rimasta, come lo era per Nasser, anche per Gheddafi un pallino fisso. Gli ufficiali, a partire dal 69, cercarono in tutti i modi, più o meno attivamente, di forzare una sorta di unione della Libia con gli altri stati arabi sulla scia insomma, dell'Egitto di Nasser, questo nonostante i fallimenti e le opposizioni reiterate di paesi come la Siria o la Giordania. Nel caso del socialismo, invece, uno dei primi provvedimenti post-colpo di Stato fu proprio quello che più si confaceva a questa visione politica, vale a dire l'acquisizione da parte dello Stato centrale di tutte le industrie di importazione, esportazione e distribuzione del greggio. Questo fatto, cioè quello di privatizzare tutta quanta l'industria petrolifera, eliminò di fatto il settore privato che prima di allora nel regno di Libia, sotto Idris, era stato fortemente sovvenzionato dai capitali americani ed europei. Un'azione che fu particolarmente apprezzata dall'Unione Sovietica, la quale qualche giorno più tardi rispetto al colpo di Stato avrebbe annunciato, sarebbe stata la prima ad annunciare ufficialmente il riconoscimento della nuova Repubblica Libica. Per i russi quello fu un gran colpo di fortuna, per non dire altro. Se prima i russi erano rimasti fuori dal mercato locale, spiazzati dalla concorrenza occidentale, adesso il colpo di Stato degli ufficiali aveva servito loro su un piatto d'argento l'occasione per radicarsi in un paese che, oltre ad avere una storia più o meno consolidata di rapporti commerciali con Mosca, ne condivideva persino i tratti più ideologici, quelli del socialismo. Era l'opportunità della vita, specialmente per chi fu appuntato da Brezhnev, l'allora segretario generale del Partito Comunista, a mettersi in contatto con i vertici del governo militare libico, per cercare, insomma, una quadra nella quale stabilirsi nel paese. La prima cosa che i sovietici fecero fu quella di accertarsi quale direzione avrebbe preso la politica del nuovo regime degli ufficiali. Diciamo che i russi seguirono la politica del fidarsi è bene non fidarsi è meglio, insomma, sempre meglio capire le intenzioni di un potenziale alleato prima ancora di fiondarsi su impegni e promesse che poi non si è magari in grado di mantenere. A questo punto i libici, tra cui lo stesso Gheddafi, si trovano intorno a un tavolo con l'allora ministro degli affari esteri sovietico Andrei Gromico e discussero a lungo. I libici dissero in un primo momento che sia il capitalismo occidentale ovviamente ma anche il comunismo di stampo sovietico non erano adatti all'atmosfera nazionale. Il comunismo, dissero, era un sistema condannabile in quanto sistema ateo e dunque estraneo ai precetti dell'Islam e a quelli del socialismo libico. Insomma, fu una mazzata tra i denti per i sovietici. Però non tutto era da condannare. In tal senso la Libia, a differenza dell'Egitto di Nasser, tenne un atteggiamento diplomatico neutrale, o per meglio dire di neutralismo positivo, Amica amica insomma. L'Unione Sovietica era infatti per gli ufficiali libici uno dei migliori amici del mondo arabo. L'Unione Sovietica era lodata per, dai libici ovviamente, per il suo sostegno alle rivoluzioni arabe nella lotta per la Palestina e in quanto tali i sovietici dovevano essere tenuti in grande considerazione, ma non bistrattati soltanto perché diciamo il comunismo non si adeguava bene alle strutture sociali della Libia. In sostanza queste furono diciamo, le prime attestazioni che Gheddafi e Company rivolsero ai russi. La cosa che i libici all'epoca fecero con un leggero smacco di mosca fu limitare le relazioni esclusivamente alla sfera commerciale, senza parlare di militari, di basi navali e quant'altro. In particolare l'unica cosa che fecero fu quella di accordarsi limitatamente all'acquisto di armi sovietiche. Questo accordo, come sappiamo, sarebbe diventato però importantissimo nel flusso finanziario prima sovietico e poi russo, al punto tale da spingere Putin oggigiorno a voler mantenere una presenza stabile nel paese, lo dicevamo giusto giusto nel vecchio episodio. La prima consegna di armi da Mosca a Tripoli avvenne nel settembre del 70 e fu esposta immediatamente due mesi dopo, cioè il primo settembre per commemorare il primo anniversario di quella che loro chiamavano la rivoluzione. Anche qui, invece di colpo di stato, i libici, come gli egiziani, utilizzano la bellissima parola rivoluzione, ma vi ricordo di andare ad ascoltare il podcast su Nasser per capire perché fu un colpo di stato e non tanto una rivoluzione. Allora, da questo punto di vista, se per i sovietici il non immettersi con qualche bella base navale sulle coste libiche fu una delusione, Il fatto di poter guadagnare in termini economici e di prestigio dal mercato delle armi fu in un certo senso una consolazione, una medaglia di cerume, diciamo così, non un terzo posto ma neanche un quarto. L'accordo però sugli armamenti, nell'arco di pochissimi anni, crebbe a dismisura in termini economici, arrivando a toccare punte altissime. Ad esempio, già solo dopo quattro anni di accordi commerciali con la Libia nel 1974 il governo libico di Gheddafi concesse la bellezza di un miliardo di dollari in attrezzature militari all'Unione Sovietica si trattava di cifre da capogiro perché eh, comunque la Libia era un paese che stava ancora cercando di risollevarsi dalle ceneri di, di epoca coloniale facendo un paragone in quell'anno la Libia spese circa un tredicesimo del PIL nazionale unicamente in armi di manifattura sovietica. E considerato che il PIL libico del 74 ammontava all'incirca 13 miliardi, ecco, non si tratta di spiccioli. Nell'arco di un anno la Libia era diventata così il paese con più attrezzature militari in rapporto alle forze armate che erano eh, all'incirca 55 soldati dell'intero terzo mondo l'acquisto così massiccio di armi fu comunque sospinto da un tasso di crescita del paese che almeno nel 74 aveva registrato un incremento vertiginoso del 22% una cosa che fino ad allora non si era mai vista questo incremento vertiginoso era dovuto specialmente allo sfruttamento degli idrocarburi che stavano cominciando a garantire dei ritorni e dei profitti alle casse nazionali Tuttavia le riserve di petrolio libiche erano molto più ridotte rispetto a quelle di altri grandi stati arabi produttori di petrolio. Di conseguenza la Libia era maggiormente abituata a saper razionare comunque diligentemente la produzione di greggio al fine di come dire, conservare meglio le sue ricchezze naturali. Avere meno petrolio però significava anche essere meno competitivi meno capaci di far fronte ad eventuali aumenti della domanda internazionale. Il petrolio per la Libia divenne comunque il mezzo principe con cui finanziare lo sviluppo economico e sociale di un paese che effettivamente era tristemente sottosviluppato, ma il petrolio si trasformò anche in un'arma politica da brandire nella lotta panaraba contro Israele e anche contro le minacce imperialiste degli Stati Uniti. Vi ricordate quando qualche minuto fa ho detto che la Libia stava seguendo le orme dell'Egitto? Ecco, vi ricordate anche qui nell'esattezza quando abbiamo parlato di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser e la conseguente crisi? Bene, allo stesso modo, Gheddafi in Libia fece esattamente la stessa cosa soltanto sul fronte energetico. Gheddafi nazionalizzò tutte o quasi tutte le compagnie petrolifere che operavano nel paese, questo più o meno nel 73. Fu un passo molto importante per la Libia, fu un evento di primo impatto che permise al paese di ottenere all'incirca il 60% della produzione nazionale di greggio, cifra che successivamente poi salì al 70%. Perché Gheddafi uno potrebbe chiedersi, non nazionalizzò completamente il settore petrolifero, perché non arrivò al 100%? Beh, la risposta è data dal fatto che all'epoca la Libia non poteva permettersi una nazionalizzazione totale. Quel 30% in mano agli stranieri, agli occidentali, tra cui la stessa Eni italiana, serviva come diciamo così, come la panna montata sulle fragole. Via agli occidentali via le loro competenze, quella che oggi in inglese vengono definite skills, e soprattutto via i fondi stranieri che venivano utilizzati nell'esplorazione, nella produzione e nella distribuzione del petrolio dall'Africa all'Europa. Insomma, nazionalizziamoci ma non troppo. Chiusa questa parentesi di carattere energetico, vorrei un attimo approfondire con voi la questione degli accordi commerciali con l'Unione Sovietica, quali furono le caratteristiche di fondo ma soprattutto quali interessi eh, dal fronte opposto cioè dal fronte libico eh, Gheddafi aveva nel voler commerciare con i russi
0: Your home is more than the sum of its parts Con il fatto che le armi
1: sovietiche cominciarono a proliferare in Libia, i libici tentarono di mantenere un certo grado di indipendenza diversificando i fornitori di armi, cioè provarono a non limitarsi a soltanto un acquisto di armi. Sapevano benissimo che rendersi dipendenti da un unico venditore poteva causare il collasso, questo è comunque un dato di fatto applicabilissimo in qualsiasi contesto economico, ragazzi. La diversificazione era quello che a loro serviva e per questo motivo i libici si misero così in contatto con i vecchi occidentali con i quali avevano voluto rompere i contatti che avevano bistrattato tantissimo. Questa nuova apertura diede una serie di primi successi alla Repubblica Libica che dopo qualche contrattazione riuscì a intascarsi una base di circa 110 mirage fabbricati dai francesi, i Mirage. Per chi non lo sapesse, i Mirage sono una tipologia di aereo da caccia che era entrato in azione all'incirca a partire dagli anni 60 all'interno dell'aeronautica francese. Eppure, signori miei, le contraddizioni rimanevano. Perché comprare armamenti dai occidentali quando poi, con gli stessi armamenti, sia che fossero fucili pistole, cacciabombardieri o navi militari sarebbero state probabilmente schierate a difesa contro quegli stessi occidentali venditori. Sul fronte europeo la politica di diversificazione dei fornitori di armi che i libici avevano intrapreso si andò a scontrare con la crescente preoccupazione che gli occidentali avevano per il mantenimento dell'equilibrio militare nella regione. Gli occidentali si domandavano Perché diavolo i libici stanno comprando tutte queste armi? Diciamo che erano giunti retoricamente alla conclusione che se il governo di Tripoli aveva voluto riallacciare i contatti commerciali con Washington e l'Europa, significava implicitamente che i russi avevano già saturato parte del mercato locale. Sapevano bene cosa significava diversificare. Inoltre, non è che c'era poi così tanto da gioire di quei contratti di vendita europei e statunitensi infatti sapevano benissimo che quelle armi che avevano venduto a peso d'oro ai libici sarebbero state utilizzate per mantenere vivo lo stridente anticolonialismo e antiimperialismo che regnava nel Nord Africa, come anche quelle tensioni contro Israele e le varie attività terroristiche che di lì a poco sarebbero esplose. Insomma era come foraggiare il leone che poi nel bel mezzo della notte sarebbe venuto a cercarti in preda alla fame. In questo senso, sempre in una metafora alimentare, l'insaziabile appetito che i libici avevano per le armi, le munizioni, le attrezzature tecnologiche, spinse Gheddafi e gli altri ufficiali ovviamente a isolarsi sempre di più dall'Occidente, nonostante questa brevissima apertura commerciale, per riorientarsi ancora una volta verso il blocco orientale. In parole povere, la Libia iniziò a rivestire il ruolo della eterna e insoddisfatta capricciosa. Ogni qualvolta il prezzo che gli occidentali facevano era troppo alto, oppure in tutte quelle occasioni in cui gli americani o i britannici facevano gli schizzinosi con le loro domande asfissianti, i libici si rivolgevano ai sovietici. «Ma chi siete?» Perché usate quelle armi? Dove le portate? Insomma, mancava che gli occidentali dicessero un fiorino e il prequel di non ci resta che piangere in versione guerra fredda era servito. Ma torniamo un attimo alla questione ideologica, tralasciando un attimino quella commerciale delle armi. A questo punto la domanda sorge spontanea. I sovietici vollero installarsi in Libia anche perché spinti da motivazioni ideologiche e non prettamente economiche? Esisteva una qualche compatibilità tra il socialismo di stampo libico promulgato da Gheddafi e company e la visione che c'era nel Cremlino? Vediamo un attimo di capirci meglio. A far sì che Gheddafi si sia interessato ad allacciare dei rapporti diplomatici con l'Unione Sovietica non fu assolutamente l'affinità ideologica con i russi. E qui abbiamo chiuso la domanda. Possiamo andarcene. Arrivederci. No, seriamente, se ci pensiamo bene, il fatto che Gheddafi e con lui anche gli altri ufficiali come Jaloud o Senussi eh, erano legati a opinioni populiste, islamiche e intrisi di nazionalismo di per sé equivaleva a una non compatibilità con con l'Unione Sovietica, con i dettami che vigevano in Unione Sovietica, ideologicamente parlando. Lo stesso Gheddafi nel 1975 sottolineò più volte in pubblico durante la visita ufficiale di Brezhnev, anzi scusate nel 76, che la Libia si era avvicinata ai sovietici unicamente su una base commerciale, non politica. In fondo, la rivoluzione degli ufficiali liberi libici apparteneva ancora a una fase in cui le rivoluzioni del Terzo Mondo si richiamavano di più al nazionalismo e all'anticolonialismo piuttosto che al marxismo o al socialismo tradizionalmente inteso. Da canto loro, i russi però non si sforzarono mai di smentire le parole di Gheddafi, questo perché anche loro sapevano benissimo Che non è che ci fossero chissà quale affinità tra un popolo così distante da loro. La storiella del socialismo era una balla. Ciò che importava era il denaro, gli interessi economici delle rispettive parti. I sovietici infatti vedevano il coinvolgimento in Libia semplicemente come parte di un'autostrada di tutto rispetto con la quale poter perseguire strategie e obiettivi politici che l'Unione Sovietica si era preposta a partire dall'epoca di Stalin. E questa politica era in soldoni minare l'influenza degli occidentali nel Mediterraneo, praticamente in casa loro, aumentare la voce nelle questioni del MENA, cioè il Medio Oriente e il Nord Africa, e soprattutto risolvere il nodo che li assillava da tempo, cioè la costruzione di una flotta navale nel Mediterraneo. All'epoca, infatti, la base navale che oggi i russi hanno in Siria non c'era e la Libia sembrava essere l'unico modo concreto per potersi inserire nella zona. Come già avvenuto per i porti egiziani, l'accesso ai porti libici avrebbe così aumentato la stretta sulla flotta statunitense, come anche la capacità di sorvegliare le marine alleate. Ma del resto, avere una maggiore presenza navale significava per i russi poter installare anche delle portaerei e di conseguenza avere un maggiore range, diciamo una maggiore portata, nella quale far avanzare i caccia bombardieri o i caccia semplicemente dell'aeronautica sovietica in tutto il Mediterraneo. Un sogno per Brezhnev questo. Poi c'erano tutti i motivi economici ovviamente alla base, cioè il fatto di, semplicemente di poter vendere armi libici significava garantirsi innanzitutto una valuta forte, ma anche un potenziale accesso a una fonte di petrolio nel caso in cui la domanda mondiale di Greggio, eh, soprattutto negli anni 70 visto la crisi, avesse superato l'offerta. Poi non dimentichiamoci del terzo e ultimo punto che già abbiamo menzionato nel vecchio episodio, cioè il guadagno in termini di prestigio, di un'unione sovietica liberatrice dei popoli oppressi africani che con le armi russe si guadagnavano la giusta libertà a danno di chi? Degli occidentali. Questo ragionamento cercava in qualche modo di controbilanciare il danno di immagine che i russi ebbero nell'intero Nord Africa, non appena in Egitto, alla morte di Nasser improvvisa, Anwar al-Sadat salì al potere. Sadat, a differenza di Nasser, cancellò infatti gran parte delle politiche socialiste, dando così avvio a una sorta di politica filo-occidentale e filo-statunitense. Al che, la prima cosa che fece il nostro caro Sadat fu espellere consiglieri ed esperti sovietici che già da qualche anno stavano cominciando a fare le valigie perché avevano visto che con Nasser le cose non andavano bene. Sadat fu, diciamo così, l'allarme che fece scattare sull'attenti le coscienze dei russi. Beh, se Gheddafi fosse stato scalzato da una controrivoluzione, cosa tra l'altro effettivamente molto concreta negli anni 70, visto che Gheddafi rischiò più di una volta di essere buttato giù dal potere, i russi sarebbero tornati a piangere nel loro freddo angolo del Mar Baltico, o ancora peggio, alle foci del Dnepr sul sul Mar Nero. Per questo motivo i sovietici furono estremamente reattivi e opportunisti nel loro interferenza in Libia, così come del resto lo sono ancora oggi i russi. Furono reattivi nel senso che si smobilitarono subito immediatamente per concludere affari da milioni di dollari con i libici, non appena videro che Gheddafi e compagni si diedero da fare per imporre delle politiche socialiste in Libia, attuando una chiusura verso gli occidentali. In tal senso possiamo realmente affermare che i problemi dell'Occidente durante la guerra fredda costituirono quasi sempre, in rapporto diretto, delle opportunità per l'Unione Sovietica. In termini opportunistici, il governo Brezhnev vendette molte poi più armi di quante in realtà i libici ne avrebbero mai utilizzati in tutto l'arco della loro stessa esistenza, permettendo così alla Libia di diventare un vero e proprio arsenale di ricambio, uno smercio locale per tutti i governi africani e del Terzo Mondo. In sostanza, la vendita di armi beneficiò anche indirettamente l'Unione Sovietica, in rapporto a tutti gli altri paesi come Chad, Sudan, Etiopia e così via. Molti di questi paesi infatti, ad esclusione però del Chad, con cui la Libia insomma ebbe un conflitto in quegli anni, compravano armi dai libici. Armi che a loro volta erano state acquistate in origine dal mercato sovietico. Il fatto è che furbescamente i libici si tenevano per sé le armi migliori e anche qualitativamente parlando, quelle più efficienti. Agli altri mercati sotto banco la Libia lasciava le armi obsolete, quelle acquistate a basso costo da Mosca, per poi rivenderle a maggior prezzo agli altri africani. Con delle armi scassate era chiaro che la loro durata era molto limitata nel tempo, ed infatti quando poi i sudanesi e gli etiopi avevano bisogno di rifornimenti o di altre armi in sostituzione, secondo voi, a chi si rivolgevano? non certamente a quei truffaldini dei libici che gli avevano venduto delle armi scassate, ma ai sovietici ovviamente, e quindi altri soldi. Come già detto però, le armi non furono l'unica merce di scambio, ci fu l'energia. Ecco, anche qui i sovietici furono molto scaltri nei loro tentativi di espansione di scambi commerciali. Nel 1975 Gheddafi annunciò al suo popolo che i sovietici, avrebbero fornito al paese il primo reattore nucleare di tutto quanto il continente africano, un impianto modesto di circa 10 megawatt da installare qualche anno più tardi nel centro di ricerca di Tagiura, che si trova vicino a Tripoli. Nell'81 però addirittura i due paesi parlavano già di ampliare questa cooperazione per arrivare a includere nel progetto un'altra centrale, stavolta di 400 MW. Un'espansione che però doveva essere controbilanciata eh, con delle laute, eh, con dei lauti di pagamenti da parte della Libia verso l'Unione Sovietica. In che modo? Con petrolio, gas e minerali. In sostanza, proprio quello a cui i russi stavano puntando con eh, veemenza a partire dalla conferenza di Potsdam. Inoltre, il fatto che tra le due nazioni ci fossero rapporti più stretti significava anche e soprattutto uno scambio di personale e di conoscenze molto importante per i libici, ma specialmente anche per i sovietici che, mandando direttamente a Tripoli o a Benghazi o dove diavolo fosse, per motivi di lavoro, nelle varie centrali, i loro stessi dipendenti, quando questi tornavano a Mosca, andavano a riferire tutte le informazioni necessarie su giacimenti di petrolio, su stazionamenti, su trivellamenti e quant'altro. L'informazione molto spesso gioca il ruolo principe nelle strategie politiche di lungo termine. Queste relazioni andarono talmente a gonfie vele che a un certo punto qualcuno pensò in Libia di far aderire il paese al patto di Varsavia nell'ottobre del 78. All'epoca... Il patto di Varsavia comprendeva essenzialmente la quasi-totalità dei paesi dell'est europeo, esclusione fatta per la Jugoslavia del maresciallo Tito, con il quale tra l'altro Gheddafi ebbe una solida relazione d'intesa. Entrare nel patto di Varsavia per la Libia sarebbe stato un caos totale a livello geopolitico, perché la Libia sarebbe stata l'unico paese del continente nordafricano a entrarvi. Sarebbe stato un evento rivoluzionario, in un certo senso cioè l'espansione della cortina di ferro a qualche centinaio di chilometri a sud di Malta e dell'Italia. Sicuramente sarebbe stata una vittoria tattica per, eh, per l'Unione Sovietica che in quel momento si stava andando ad infossare nel, nel suo tramonto, insomma, negli anni 80 e 90. Gheddafi in persona poi, quando, quando gli giravano male nella sua tenda nel deserto, con gli occidentali utilizzava spesso la minaccia di voler aderire al patto di Varsavia. Ma fortunatamente per Washington questa minaccia rimase sempre tale, cioè rimase sempre una minaccia e non si concretizzò mai. Nei momenti peggiori il Raïs arrivò persino a minacciare di attaccare gli impianti nucleari degli Stati Uniti nell'intero Mediterraneo, insomma, utilizzò varie minacce dichiarando che la Libia avrebbe intavolato un'alleanza ancora più solida con una superpotenza come l'Unione Sovietica, ma Tutto questo fu semplicemente un blaterare, furono parole spese al vento, nel senso che più che minacciare Gheddafi non fece fece altro, visto e considerato poi che gran parte della sua politica si basava effettivamente sulla tattica dell'intimidazione, ma questo lo vedremo meglio nel prossimo episodio. Molti analisti occidentali in tal senso all'epoca erano consapevolissimi di questa tattica, del fatto che Gaddafi sfruttasse essenzialmente soltanto l'intimidazione e avevano già giudicato il Raïs come un attore non pericoloso, come un cagnolino che abbaia e basta. Anzi, molti furono anche a favore eh, di una rottura dell'isolamento che i governi occidentali, cioè gli Stati Uniti in primis, volevano imporre sulla Libia. Molti volevano che la Libia non fosse così esclusa dal, dal mercato globale, eh, sostenendo che embarghi o blocchi totali in politica estera ed economica non portavano altro che da una parte all'inazione dei leader africani e dall'altra soprattutto peggioramento delle condizioni sociali. I casi dell'Uganda e del Chad erano casi lampanti, lo dimostravano a chiare lettere. Il governo di Tripoli, dal canto suo, faceva ricorso a tutta una gamma di strumenti poco convenzionali della diplomazia ma comunque molto utilizzati, cioè propaganda, eh, insulti, bluff, mea culpa, fino ad arrivare a destabilizzazione di altri governi, eh, negoziati unilaterali e così via. Insomma, una politica tentacolare senza regole convenzionali. Lo scopo del gheddafismo lo amplieremo meglio nel prossimo episodio, però basti sapere che il suo scopo fu sempre quello di far guadagnare alla Libia il centro della scena e essenzialmente dove non arrivava la forza delle minacce Gheddafi cercava di arrivare con i compromessi. Nel prossimo episodio farò un mega assunto di quale fu la vera visione politica di Gheddafi, dalle origini fino alla caduta. Sarà una bella puntata, sicuramente molto istruttiva per me, che avrò modo di riscrivermi due appunti e ripassarmi un pochino, una delle figure chiave, più ambigue, contrastanti del, del Novecento africano. Io mi auguro di cuore, ragazzi, che nonostante l'argomento di oggi sia stato molto, ma molto di nicchia, l'episodio vi sia piaciuto. È stato un modo per capire l'interesse storico che lega la Russia di oggi a quello che purtroppo è diventato un paese disastrato, ma che in tempo di pace era uno dei paesi più affascinanti eh, dell'intero Nord Africa. Io, ragazzi, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto. Vi ricordo che, come sempre... Esiste la possibilità di seguirmi sul canale YouTube Novalexio e che, per chi volesse, esiste la possibilità anche di sostenere i podcast e ovviamente i video tramite un sostegno su Patreon, la cui community è lo zoccolo duro, il diamante indistruttibile che mi sta permettendo di realizzare questi contenuti su base settimanale. Un ringraziamento caloroso a tutti. A presto, per Aspera
0: ad Astra.